0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos.
1: Bienvenidos a todos los que se encuentran aquí, a los que nos están viendo por las redes sociales. La verdad que eh, es muy grato tenerlos en esta tarde, muy grato verles en esta tarde. A ustedes, y pues me pone feliz poder verles. Espero que ustedes se pongan feliz cuando me ven a mí. Gracias, gracias. Oye, qué nombre, no, la pastora. No, qué pereza. Yo, yo espero que eso no se hacía. ¿eh? Bueno, y si es así, pide perdón al Señor. <ríe> Bien, chicos, la verdad que eh, qué alegría poder compartir con ustedes esta tarde, otro viernes eh, con ustedes. Otro viernes en el que el Señor me da la oportunidad de poder ser su instrumento, ¿verdad? Porque yo nada más soy un instrumento de parte de Dios, eh, soy un instrumento en sus manos y, y la verdad que para mí es un privilegio poder servirle a Dios, un privilegio poder eh, servirle al Señor y claro, entendemos que servirle a Dios no es solamente eh, eh, hacerlo desde una plataforma, servir a Dios va mucho más allá pero esa es parte de otra prédica. no es de lo que vamos a hablar hoy así que esto bien chicos, eh, hoy vamos a tener un tema interesante ¿cuántos de los que están aquí son felices? ¿en serio? ¿consideran que son felices? yo creo que sean sinceros ninguno Padre Santo yo les voy a dar la fórmula para que sean felices, para que estén alegres, para que estén contentos. Y el título de esta prédica se llama, Conocer a Jesús trae plenitud. ¿Cuántas personas de los que están aquí, los jóvenes que están aquí, se sienten plenos? ¿Sienten plenitud en sus vidas o sienten que necesitan algo, que les hace falta algo? no me responden, los que no me responden puedo entender de que a lo mejor sí están necesitando algo, de que a lo mejor no se sienten plenos en su vida ¿verdad? Y, o a lo mejor no, 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 no me, me he hecho entender como corresponde, así que para hacerme entender mejor les voy a dar una definición de lo que es plenitud, y significa que algo o alguien está lleno, que se siente satisfecho, ¿verdad? ¿verdad? Cuando hablamos de un objeto, podemos referirnos a un recipiente que cuando lo llenamos completamente, podemos decir, está completo, está lleno, ¿verdad? Ya no necesita nada más, porque si no, se desborda. Y eso en cuanto a los objetos o un recipiente que podemos llenar. Pero en cuanto a como una persona, ¿verdad? La plenitud de nuestra vida se alcanza cuando alcanzamos el éxito, ¿verdad? Es donde, es el momento en el que nos sentimos completos. Yo no sé cuántas personas exitosas hay aquí. No hay ninguna persona exitosa. Bueno, yo sé que eso va a cambiar en el nombre de Jesús después de esta palabra. Ay, ¿cuántos lo reciben? Eso. Dice que la sensación de estar completo en una persona hace referencia principalmente al estado de satisfacción total. Una persona puede estar en plenitud cuando se siente feliz. Entonces, algunos me dijeron que eran felices, pero cuando pregunté si he, estaban plenos, me dijeron que no, porque no me respondieron. Entonces, definitivamente que el, 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 el ser pleno refiere a una satisfacción que te hace sentirte feliz, que te hace sentirte alegre, que te hace sentirte con gozo, ¿verdad? Pero que es un estado en el que debemos estar, o por lo menos los que se sienten plenos deben estarlo consecutivamente porque ya han alcanzado lo que han querido ya tienen todo lo que necesitan están satisfechos y no necesitan nada más ¿verdad? y bueno, en fin, hay diferentes tipos de personas hay personas que se sienten plenos cuando ya cuando se han trazado sus metas han trazado cosas en su vida que quieren ¿verdad? realizar y ya las han cumplido por ejemplo, tú te trazas metas, yo quiero terminar la secundaria. Yo después que termino la secundaria, termino la universidad. Después que termino la universidad, yo me quiero casar. Me caso, tengo hijos, tengo nietos. Y esa es la plenitud que puede alcanzar una persona en la vida. Pero no para todos. Hay personas que no quieren casarse. Hay personas que no quieren tener hijos. Y para ellos, el tener eso no significa tener plenitud. Más bien, su plenitud va enfocada en alcanzar logros profesionales, ¿verdad? Y una persona, hay muchas personas que quieren alcanzar muchas cosas a nivel profesional. Y que en el momento en el que las alcanzan, entonces sienten plenitud. Sienten satisfacción porque lo han alcanzado, porque lo han logrado. Ahora, definitivamente que en el ser humano normal y corriente el nivel de plenitud que alcanza va a ir determinado por aquellas cosas que considere importantes para su vida y que pueda y que puedan culminar. Claro que es importante tener metas, tener sueños y cumplir con cada uno de ellos, eso definitivamente es importante. Y yo sí te quiero animar que si en este momento a lo mejor te sientes que a lo mejor tú no tienes metas, no te has trazado sueños, no has trazado eh, propósitos, cosas en tu vida que quieras alcanzar. Yo te animo a que lo hagas. Claro está que los mejores sueños, las mejores metas, son los, las metas y los sueños de Dios en nuestra vida y en tu vida. Esos son los mejores sueños que vas a poder tener. Ahora. Yo encontré un concepto en Wikipedia que me, de verdad me, me asombró, pero lo dice Wikipedia, dice Una persona que se siente en paz consigo, misma y, consigo mismo y ora muchas veces al día puede decir que está en plenitud con Dios. ¿Cuántos creen que puede ser así? Amén. Con el tiempo la idea de sentirse pleno únicamente dedicando su vida a Dios es lo que les hace sentir plenos y esto se ha perdido en los últimos tiempos y eso lo dice wikipedia y es una verdad hoy en día y me refiero a los jóvenes porque a lo mejor el concepto de plenitud en este tiempo a lo mejor ustedes no lo tienen concebido pero déjame decirte que tú puedes ser pleno en la adolescencia, tú puedes ser pleno en tu niñez, puedes sentir satisfacción y puedes ser feliz en la adolescencia. Y como decía Madre hace un momento, de que definitivamente pasan por pruebas. Cuando son adolescentes pasan por pruebas, cuando somos adolescentes pasamos por procesos, definitivamente. Pero aún en medio de esos procesos, en medio de, esa, de esas dificultades como adolescentes, ¿verdad?, puedes sentir plenitud, puedes sentir gozo y puedes sentirte feliz. Ahora vamos a la palabra en Efesios 3, 19, 20. ¿Lo tienen? Bueno, dice, Efesios 3, 19, 20, es mi, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Y definitivamente que de, que de lo que el Señor habla y de lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra es el de experimentar, ¿verdad? ¿Experimentar qué? El amor de Cristo. Y dice que la experiencia es haber presenciado, sentido o conocido algo, acontecimiento vivido por una persona. La experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de esas vivencias u observaciones. Lo que tú vives, lo que tú vas a experimentar conociendo a Cristo, es lo que te va a llenar de gozo, es lo que te va a llenar de plenitud, es lo que te va a hacer entender el amor de Cristo. Y entonces una de las cosas que nos pide o que nos dice Dios aquí es que experimentemos el amor de Dios. Amén. No podemos vivir solamente de las cosas que nos dicen, no podemos vivir solamente, oh joven, no puedes vivir solamente de lo que tú ves, ¿verdad? De lo que tú ves cuando alguien se quebranta delante del Señor o cuando alguien te habla y te dice, lo que pasa es que yo oré al Señor y el Señor me respondió. Tú no puedes vivir solamente de lo que los demás te dicen, tienes que experimentarlo y en esa experiencia es donde tú vas a conocer a Dios es donde tú vas a conocer a Jesús porque si nunca lo intentas no lo vas a lograr no lo vas a hacer y te vas a perder de la experiencia que es conocer a Jesús que es conocer a Cristo y que al experimentar este amor es lo que te va a llevar a sentir esa plenitud en tu vida porque el amor de Dios en nosotros lo llena todo en todo Y definitivamente que hay cosas que no vamos a poder entender en, esta, en este camino en el que nosotros estamos, en este camino que estamos recorriendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Y, pero no es algo que nosotros tenemos que, que, que afligirnos por eso, porque Dios sí si nos ha dicho que Él, las personas que, lo te, que le temen a Él, a Él nos va a dar a conocer sus tesoros, Él va a dar a conocer... Sus enseñanzas, ¿verdad? Y entonces no podemos eh, eh, decir que bueno, es que yo no entiendo. Pero es que si le buscas de todo corazón, si, si tratas de tener esa comunión con Él, de tener esa relación con Él, vas a entender. Y Dios te va a hablar, te va a hablar a través de su Palabra. Definitivamente yo creo que dentro de este amor del que hablamos, que es del amor de Dios en nosotros, y que al amor no lo entendamos por completo, ¿verdad? Y hay cosas que pasan en este mundo que no logramos entender definitivamente. Hay gente que habla y que dice, lo que pasa es que cómo es que Dios existe y hay hambre y hay niños que pasan necesidad. ¿Cómo es que Dios existe y hay guerras? ¿Cómo es que Dios existe? Y, 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 la, y hay matanzas Entonces lo que pasa es que eso no es culpa de Dios ¿Verdad? Esa es culpa de la naturaleza caída como hombres ¿Verdad? Como seres humanos Y lo que Dios quería para nosotros definitivamente no era eso No era que estuviésemos en este mundo Lo que Dios quería para nosotros era estar que nosotros pudiésemos estar en un paraíso que nosotros pudiéramos estar libres de todo eso pero definitivamente que cuando el pecado entró en la humanidad todo eso vino verdad todo eso vino y que definitivamente es a causa de nosotros Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío y somos nosotros los que tomamos las decisiones somos nosotros los que tomamos las decisiones de qué hacer y qué no hacer de hacer lo malo o hacer lo bueno entonces no le echemos la culpa a Dios porque sí tenemos un Dios que existe porque sí tenemos un Dios que ama y que nos los demuestra todos los días y definitivamente que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas, porque el amor de Dios es inagotable y el amor de Dios no tiene fin y muchas veces también nos ponemos a pensar ¿cómo es posible de que Dios pueda perdonar a una persona que se arrepiente de haber asesinado a alguien? o sea, ¿tú en tu naturaleza lo harías? si una persona que ha asesinado a tu mamá, a tu papá ¿lo harías en, la, en esa naturaleza? pero Dios sí Dios sí porque Dios no es igual que nosotros y Dios perdona y nos perdona a cada uno de nosotros y nos ha perdonado a cada uno de nosotros entonces es parte de lo que tenemos que entender del amor de Dios en nuestras vidas y cuando experimentamos ese amor en nosotros, ese es el amor que nos va a llevar a perdonar ese es el amor que nos va a llevar a amar al prójimo, es el amor ese el que nos va a llevar a tener compasión ¿verdad? por otras personas no sencillamente porque yo soy buena, porque no hay nadie bueno y bueno solamente Dios. Entonces son cosas que tenemos nosotros que experimentar, ¿verdad? Con Cristo. Y definitivamente que cuando empezamos a conocer a Cristo, nuestros ojos son abiertos y nuestros, nuestro corazón... Es abierto y es iluminado al entendimiento y por lo menos a mí me pasó y es lo que y todavía me sigue pasando. Cómo Dios empezó a abrir mis ojos a cosas, cómo Dios empezó a cautivar mi corazón, pero porque he empezado a tener experiencias con Él, porque he empezado a conocerlo más, ¿verdad?, y es ahí donde les digo tienen que vivir, tienen que tratar de experimentar al Señor de vivir la palabra de Dios en ustedes, para que puedan entonces ser ser ese ejemplo ser testimonio de lo que Dios hace con nosotros de lo que Dios puede hacer con nosotros de lo que Dios puede hacer con Ángel de lo que Dios puede hacer con Frankie de lo que puede hacer con Jaime con Martín pero si tú piensas que Dios es un Dios que solamente está ahí arriba, que, que está lejos de ti, que no lo puedes alcanzar, nunca vas a darte cuenta, nunca vas a, a, a poder vivir esa experiencia, ¿verdad? De poder hablarle, de poder acercarte a Él, de poder, de poder llorar frente a Él, de, de, aunque tú pienses que, bueno, amor, estoy loco, no estás loco, es necesario hacerlo es necesario vivirlo. En Efesios 1:18 dice: Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia, o sea, sus hijos, ¿verdad? Y pues es lo que se es lo que pedimos a Dios de que podamos entender esa esperanza que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? De que cuando ven, podemos ver a personas a lo mejor sufriendo o llorando, podamos estar, como que podamos sentir eso también con ellos, ¿verdad? Porque el Señor dice en su palabra también, ríe con los que ríen y llora con los que lloran, ¿verdad? Porque fue un ejemplo que Dios nos dejó y que Jesús nos dejó a nosotros también, Jesús se compadecía de, 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 de los leprosos, Jesús se compadecía de aquellos que sabían que estaban perdidos, de que Él sabía que estaban perdidos y Él los quería alcanzar, ¿verdad? Él quería darles una oportunidad para que pudieran conocer a Dios. Entonces, definitivamente que vas a ser completo cuando experimentes, el amor de Dios cuando experimentes a Jesús en tu vida. Dice en Colosenses 2, 9, 10 Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, o sea en Jesús. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Si tú has recibido a Cristo, si tú has recibido a Jesús en tu corazón... Tienes plenitud Pero no, o sea, tienes la plenitud en tu vida Tienes el gozo en tu vida Pero no haces ejercicio de eso No lo estás practicando Entonces tienes un poder en ti Que es el amor de Dios ¿Verdad? El amor de Jesús Lo tienes contigo Pero no lo pones en práctica No lo estás poniendo en práctica Cuando está Cristo en nuestras vidas, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando tenemos a Jesús en nosotros, vamos a poder ser llenados completamente en todo. Vamos a poder ser llenados que aunque vamos a ser felices, vamos a estar gozosos. Porque, y aunque estemos pasando pruebas, aunque estemos en procesos, verdad, tenemos la esperanza segura de Jesús en nosotros, de que Él no nos va a abandonar, de que él, él está con nosotros de que Él está allí sosteniéndonos de su mano derecha ¿verdad? pero es algo que tú tienes que experimentar es algo que tú tienes que, que buscar tienes que buscarlo tú joven no puedes vivir de mis experiencias porque yo me puedo parar aquí yo puedo decir y puedo hablarles de Jesús de lo que yo he experimentado en mi vida ¿verdad? a través de su amor primero su perdón He experimentado primero el perdón de Dios en mi vida. Y créanme que eso me hace amarlo cada día más. El poder, porque Él me encontró, o sea, Él me buscó, Él me escogió del lugar donde yo estaba, totalmente alejada de Dios. Yo creía en un Dios que estaba ahí arriba, ¿verdad? Pero no sabía más nada. O sea, no lo había experimentado. No, no tenía... O sea, no, no, no sabía que era su amor en realidad. Y al recibir el amor de Dios en mi vida, el amor de Cristo, es lo que me ayuda a poder seguir adelante. Es lo que me ayuda a poder entender a otra gente, a otras personas, cosas que antes no hacía. Es lo que me ayuda a poder amar a personas que ni siquiera conozco, ¿verdad? A poder dolerme con el dolor de esa persona. Es lo que ha podido hacer Dios en mi vida a través de Él, de su amor, a través de su esperanza, ¿verdad? Y yo creo que el, el sentirme perdonada, amada por Dios, es una experiencia. Tienes que sentirte amado por Dios, porque Dios te ama. Tienes que vivir esa experiencia de sentirte amado, de poder sentir su abrazo, ¿verdad? Eso es una experiencia hermosa, linda, poder... Que en esos momentos en los que tú estás triste, que puedas estar afligido, que puedas sentirte deprimido, que puedas sentir una ansiedad, poder correr a sus brazos, poder correr a su presencia y saber que Él va a estar ahí para abrazarte, para saber que Él está, va a estar ahí sin juzgarte, ¿verdad? Y entenderte y darte una dirección, y darte una dirección porque Él te va a decir lo que tienes que hacer. Ahora, Hay algo que puede impedir definitivamente que tú puedas tener esa experiencia con Dios. Y hay cosas en nuestra vida que pueden impedir, que pueden impedir que nosotros podamos tener o experimentar a Cristo, ¿verdad? Y es la desobediencia. Porque hoy en día queremos hacer las cosas primero entendiendo a Dios y si entendemos a Dios entonces actuamos, ¿verdad? pero como yo no entiendo eso yo no actúo ¿verdad? entonces muchas veces nosotros actuamos de esa forma yo no entiendo lo que Dios me quiere yo no entiendo eso, yo no, yo no voy a hacer eso ¿verdad? pero muchas veces lo hacemos por rebeldía y créanme chicos, la rebeldía no viene de Dios la, la rebeldía no viene de parte de Dios la rebeldía es causa del poder que el enemigo pueda tener en ti ¿Verdad? Ahora dice la palabra, nadie puede tener a dos señores. Nadie puede hacer caso a dos señores, ¿verdad? O obedece a uno y menosprecia al otro. Entonces, en tu vida, joven, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo al enemigo? Y son puntos que, que como joven y adolescente tienes que prestar atención, ¿verdad? Porque evitas las promesas de Dios en tu, vita, en tu vida y las bendiciones de Dios en tu vida. Estás deteniendo eso que Dios te quiere dar, eso que Dios te quiere mostrar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Pero no sé si desobedecemos a quien seguimos o hacemos caso a Dios hacemos caso al enemigo, entonces debemos primero obedecer y después que obedeces vas a entender porque a mí me ha pasado y a veces cuesta obedecer, es verdad, es cierto, a veces cuesta obedecer y créanme que por ejemplo yo me hubiese ahorrado muchos, muchos problemas, o cosas que de repente uno hace en nuestra adolescencia si hubiera seguido consejos si hubiera seguido la dirección de muchas veces nuestros padres verdad que cuando te dan un consejo te lo dan porque te aman y muchas veces queremos saber, ser de los, los que más sabemos no, porque es que él está viejo y entonces no, 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 no él no está pasando por esto no, es que tu papá también fue joven y tu papá también fue adolescente y tu papá ya lleva una vida ya trazada, verdad? y por algo te lo dice entonces mejor obedezcamos primero y Dios nos va a dar el entendimiento Dios nos va a dar el entendimiento de por qué obedecimos eso y Él se va a mostrar y se va a mostrar de una manera en la que te va a sorprender y entonces tienes que ver muy bien quién es tu autoridad, ¿verdad? Porque Cristo Jesús ha sido puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, como autoridad. Y lo hemos reconocido como nuestro único Dios y Salvador, ¿verdad? Pero ¿quién es tu autoridad en este momento? ¿Quién está manejando tu vida en este momento? ¿A quién estás conociendo más en este momento? Entonces Dios puso a Cristo como nuestra autoridad, ¿verdad? Sobre nuestras cabezas, para que podamos dirigirnos hacia donde Él nos, in, nos impulse, hacia donde Él quiere que vayamos. Pero definitivamente que es un encuentro con Dios, un encuentro con, que, con Jesús que vas a necesitar para eso. Y a lo mejor tú no sabes, tú sientes que no, bueno, yo no conozco a Jesús, yo no, no, pídele a Dios, yo necesito un encuentro contigo, yo necesito un encuentro con con Cristo y en la palabra hay un personaje de la Biblia que se llama Pablo que antes se llamaba Saulo de Tarso y este personaje en la Biblia perseguía a los cristianos ¿verdad? los mataba mataba a los cristianos y era una persona que me imagino que sentía plenitud haciendo eso ¿verdad? que, sentía, que se sentía feliz Haciendo eso Y una persona que había sido o sea, estudiada ¿Verdad? Eh, con títulos Pero él tenía un objetivo que era matar los cristianos ¿Verdad? Pero un día eh, Cuando iba de, 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 Definitivamente persiguiendo O iba a, 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 En busca de unos cristianos eh, A matarlos A encarcelarlos eh, Dios se le apareció y tuvo un encuentro con el Señor y desde ese momento empezó a servirle a Dios verdad empezó a servirle al Señor y pues Dios puede cambiar nuestra situación Dios puede cambiar nuestro corazón y Dios puede tener ese encuentro contigo así como lo hizo con Pablo y se dedicó toda su vida a seguir al Señor a seguir sus enseñanzas y a hacer la voluntad de Dios. Entonces no dejes que la desobediencia sea una piedra de tropiezo en tu vida que evite ese encuentro con el Señor, que evite ese encuentro con Cristo, porque Dios quiere obrar en sus vidas, Jesús quiere transformar sus vidas, ¿verdad? Entonces, cuando somos obedientes, al principio duele, pero después cuando obedecemos, sentimos gozo, sentimos paz, sentimos alegría, porque sabemos que el Padre está feliz y está contento de que lo hemos, le hemos obedecido entonces joven si tú quieres tener plenitud en tu vida si tú quieres ser feliz, quieres tener gozo en tu vida definitivamente que tienes que tener un encuentro con Dios tienes que tener un encuentro con Jesús y a lo mejor conozcas de Jesús conozcas de Dios en el sentido que has escuchado hablar de Él pero tienes que tener una experiencia con Él tienes que vivirlo ¿verdad? tienes que experimentarlo Tienes que tratar cada día de obedecerlo, de cumplir su palabra. Amén. Entonces, nuestra mayor plenitud, nuestro mayor gozo nos, las nos los trae Jesús, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. verdad. No hay mejor que eso, no hay nada que te vaya a llenar en esta vida que Jesús. No hay nada, se los aseguro cuando yo vine a los pies de cristo yo me sentía completa yo me sentía bien yo sentía que no me hacía falta nada y cuando yo miraba y, y ahora veo y me miro en ese entonces sentí yo yo iba a la universidad yo estaba cumpliendo con las cosas que normalmente una persona debe cumplir verdad sus metas yo estaba asistiendo a la universidad, yo me llevaba bien con la gente, yo no le hacía daño a nadie, eh, yo me portaba bien con mis padres, dentro de lo normal, en este mundo. Esto... Pero hubo un momento en el que sentí un vacío en mi corazón. No, no, no tenía carencias económicas, ¿verdad? Y yo sentí un momento, un vacío en mi corazón, algo que necesitaba dentro de mí hasta que encontré a Jesús y Jesús vino a mi vida y llenó todo lo que yo necesitaba. Y hoy, delante del Señor, les digo que no necesito nada más que a Jesús conmigo, porque gracias a Él puedo disfrutar todo lo demás. Gracias a Él puedo vivir feliz confiando en el mañana, confiando en el futuro. Porque tengo esperanza. Porque tengo a Jesús, que es mi esperanza. Y que debe ser tu esperanza. Tú no puedes entrar tu esperanza en un médico que diga vas a morir. En un médico que diga no hay solución para tu enfermedad. Tú no puedes entrar tu esperanza ahí. Tu esperanza tiene que tiene que ser Cristo y es lo que te va a hacer sentir feliz. Es lo que esa seguridad que te da no te la da nadie más Esa seguridad que te da Él No te la da absolutamente nadie Y sí, en el mundo vamos a tener aflicción Pero Jesús nos dice Tranquilos, yo he vencido al mundo Y Él lo venció Y es que Él no te lo está diciendo Porque no es que yo voy a vencer al mundo Ya lo venció en la cruz Ya lo venció el día que fue crucificado ¿Verdad? Ese día Él venció los poderes de la muerte, los poderes del mundo espiritual maligno, ¿verdad? Del mundo de maldad. Entonces, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Tienes que sentir esa plenitud, ese gozo, esa, esa felicidad que te da Dios de tener esa confianza, de poder seguir adelante avanzando hacia donde Él te lleva, ¿verdad?, de que podemos sufrir, podemos tener tristezas Podemos un día amanecer de mal humor ¿Verdad? Pero Dios está contigo Dios está contigo Porque Él lo ha prometido ¿Verdad? Y Dios no miente Tenemos un Dios real Tenemos un Dios Que tienes que experimentar Un Jesús que tienes que experimentar Martín, tienes que experimentarlo no se pueden quedar simplemente viniendo a una reunión a escuchar, no, tienen que pedirle a Dios, Dios yo quiero experimentarte, yo quiero experimentar, yo quiero experimentar tu amor, yo quiero experimentar tu gozo, yo quiero experimentar esa paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento, verdad, que aunque en mi casa hayan problemas, que aunque en mi casa haya necesidades, yo sé que mañana va a ser mejor. Yo sé que, que aunque en mi casa a lo mejor mis papás se estén divorciando, yo sé que hay una esperanza segura y tengo una fe en Cristo, una fe en Jesús, de que Él pueda hacer todo nuevo y de que Él inclusive pueda arreglar el matrimonio de mis padres. Amén. Así que ahí donde ustedes están, yo necesito que ustedes se levanten. Se levanten de esas sillas, pero yo necesito que ustedes se levanten como hijos de Dios. Yo necesito que ustedes se levanten y crean y tengan esas experiencias con Dios. Y Dios lo necesita, Dios lo quiere, Dios quiere ver una generación de jóvenes encendidos, de jóvenes que crean y confíen en Jesús, de que Jaime pueda ir a hablarle a sus amigos y a decirles, yo sigo a Jesús, sin pena, sin temor. Pero eso va a ser cuando empieces a experimentarlo, cuando empiezas a, a tener esa llenura de Dios en tu vida. Pero puedes pedírselo, porque Dios nos ha mandado a que le pidamos. Y entonces, Dios, ¿tú sabes qué es lo que quiere Dios también? Yo sé que todos ustedes tienen metas, y todos ustedes tienen sueños, y quieren sentirse plenos, y quieren sentirse feliz. Pero ustedes saben qué es lo que quiere Dios? que ustedes tengan primero que prospere su alma dice el Señor en su palabra yo quiero que ustedes prosperen en todo, pero que primero prospere su alma amén, entonces entendamos que tenemos un padre como hijos de Dios Él es nuestro papá ¿verdad? ¿cuántos aquí son hijos de Dios? amén entonces tenemos un papá que nos ama, tienes un papá que te ama, ángel, que te ama, tú lo sabes, lo has experimentado, experimenten el amor de Cristo en ustedes, y ahí donde están, yo quiero que ustedes se despojen, de todo eso que a lo mejor estaba sediando sus mentes, que a lo mejor le impide a ustedes, tener un encuentro con Dios, Tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? Ahí yo necesito que ustedes cierren sus ojos, no les dé pena, no les dé vergüenza. Aquí todo el mundo va a cerrar sus ojos y nadie lo va a estar mirando, nadie lo va a estar mirando. Ahí donde ustedes están, pídanle. Cristo quiere, Dios quiere que tú le pidas, dice el Señor, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Amén. Dios suple las necesidades de sus hijos y yo no sé qué necesidad a lo mejor ustedes están teniendo en este tiempo necesidad de amor necesidad espiritual necesidad de de, de algunas cosas para, para sus vidas, pero Dios puede suplirles, pero Dios primero quiere amarlos Dios los ama y Dios quiere que ustedes lo amen a Él también y es tan bello saber
0: que soy hijo y que tengo lugar
1: en su mesa Dice no conoce a Jesús, Dios quiere que, que puedas tener plenitud de gozo plenitud en el amor de Dios, en el amor de Cristo, que lo conozcas cada día más.
0: eterna.
1: pena por levantar tus manos a Dios Padre amado, Padre yo te pido Rey, Señor que ahí donde ellos están Señor puedan experimentarte Jesús, Señor que ahí donde ellos están puedan recibir un toque tuyo Padre, Padre amado yo te pido por cada uno Señor de los jóvenes que están en este tiempo Señor en este lugar Dios, yo sé que tú los has traído a este lugar con un propósito. Yo sé que has, los has elegido, Señor, a cada uno de ellos, Señor, con un propósito, Padre amado, Dios. Padre, que ellos puedan cumplir con el propósito, Dios, por el cual tú los traíste a esta tierra. Señor, pero que puedan entenderlo. Señor, que ellos a partir de hoy empiecen a tener esas experiencias sobrenaturales contigo. Que ellos a partir, Señor, de hoy puedan verte, Señor, como un papá. Padre amado, pero que puedan conocer a Jesús, que puedan conocer a Cristo, que puedan sentir tu amor, Señor, en ellos, Padre amado. Señor, yo te pido por plenitud en sus vidas espirituales. Señor, yo te pido por gozo en sus vidas. Yo te pido por alegría en sus vidas, Señor. Padre amado, hazle entender que el seguirte a ti, Señor, no es símbolo, Señor, de tristeza. Que el seguirte a ti, Señor, no es símbolo, Señor, de aflicción, Rey. Señor, que ellos puedan experimentar la alegría y el gozo que produce conocerte. Conocerte a ti, Señor. Padre, en esta hora declaro que tú levantas una generación, Señor, que tú levantas a estos jóvenes, Señor, encendidos en tu amor. Jóvenes que han, estado, que han tenido experiencias llenos de tu amor, que empiezan a llenarse de tu amor en esta hora, Padre. Que empiecen a llenar, Señor, sus vidas contigo, Padre. Te doy gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén.